0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Mein Name ist Franz Schindelmeiser.
0: Ja, und wir haben auch diesmal wieder... Ein buntes Spektrum an Themen für euch bereit, aber zunächst einmal möchte ich gerne wissen, Franz, wie ging es dir denn diese Woche?
1: Die Woche, es nervt, es nervt und äh, es zerrt langsam alles. Äh, du kriegst die gleichen Fragen, es tauchen immer wieder die gleichen Probleme auf und machst du, machst du einmal den Fehler und... Zeigst nicht die eiskalte Schulter den Kunden, sondern gehst wirklich noch auf ein Gespräch ein, hast du fünf Minuten deiner Zeit in die Tonne ge geschmissen. Weil dann, dann geht es immer weiter, dann, dann, dann erzählen die dir Dinge und du merkst, denen fehlt auch schon ein bisschen der soziale Umgang mit anderen Menschen, weil sie es nicht dürfen. Und du merkst, also die erzählen dir Dinge dann, wo du dich einfach nur fragst, warum erzählst du mir das jetzt? Der, der erzählt mir ein Mann mir was über ein spezielles Mehl. Er, er, er kauft ja immer sein Mehl irgendwie so Pfundsäcke, weiße, also er macht dann, er kauft das irgendwie, keine Ahnung, so riesengroßen Säcken, 10 Kilo Säcke oder sowas, glaube ich. Kauft er das Mehl und äh, dann kauft er noch irgendein spezielles italienisches Mehl, was speziell für Pizzateig äh, er bräuche oder was speziell für Pizzateig geeignet sei. Und dann kommt schon die, seine Lebensgefährtin, Freundin oder Frau, und die denkt sich halt auch in dem Moment, also du siehst sie <lacht> regelrecht an, dass sie sich fragt, was laberst du eigentlich jetzt? Oder oder wie sie, wie sie sich einfach denkt, oh mein <lacht> Gott, und der hat mich nackt gesehen oder so. <lacht> <Schön>. <lacht> Es ja, ist ja schlimm. Also wenn man sich dazu hinreißen lässt, dann, oder wenn man einfach ein bisschen besser drauf ist und sich dazu hinreißen lässt, auf den Kunden so ein bisschen einzugehen zu dieser ganzen zu den ganzen typischen Fragen Mehl, Hefe, wobei ich sagen muss, heute ist Frischbackhefe gekommen und nicht zu wenig, und Toilettenpapier. Sobald du da irgendwie anfängst, mit, mit Witzen ein Gespräch aufzubauen, dann, dann lassen sie sich nicht so schnell wieder los. Und das ist halt auch nichts. Also es ist halt Zeit, die mir dann fehlt. Ja, es ist schwierig, damit umzugehen. Aber es gibt ja auch positive Nachrichten Nachrichten oder Nachrichten, die einen hoffen lassen. Es wird da jetzt quasi überprüft oder, oder, äh, habe ich gestern in der Tagesschau gesehen, dass man sich äh, dafür einsetzt, dass Mitarbeiter im Lebensmittelhandel, dass sie einen Zuschlag bekommen für diese, ja, ich weiß jetzt nicht, wie genau das dann ablaufen soll oder wie sie sich das vorstellen, ob das eine einmalige Zahlung ist oder über mehrere Monate. Es wird, es wird auf jeden Fall scheinbar an was gearbeitet oder zumindest geprüft, was da machbar ist. Sonderzahlung für Einzelhändler.
0: Und wenn, denn, wenn das jetzt heißt, du kriegst den Zuschlag, dann lässt du dich auch wieder auf den Kunden ein. Yeah. Dann lässt, du dich, lässt du dich auch über verschiedene Mehlsorten aufklären.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> auf gar keinen Die, Fall.
0: Also trotzdem. Nee,
1: nee. Äh, das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ist ja nicht der, ist ja nicht dieser eine Kunde, der mir den Zuschlag zahlt. Also, vielleicht einen ganz, ganz kleinen Bruchteil davon, aber. Nee. Auf gar keinen Fall. Mhm.
0: Vielleicht kannst du für alle Einzelhändler, die uns zuhören, den richtigen Umgang mit den Kunden mal äh, imitieren oder vormachen, damit die wissen, wie sie sich verhalten müssen, um den Kunden abzuschmettern. Also ich bin jetzt der Kunde, ich komme jetzt rein, ich sage, hallo, haben Sie noch Klopapier? Und dann sagst du,
1: Nein, leider nicht. Reicht das? Kommt drauf an. Äh, Musst du
0: da nicht irgendwie sowas bringen welche wie, Welche
1: Altersgruppe bist du Deine jetzt? Deine Mutter
0: hat noch Klopapier. <lacht>
1: Welche Altersgruppe bist du jetzt? Bist du deine Altersgruppe oder vertrittst du jetzt eine ältere Altersgruppe? Ich
0: bin 50, oh. Single, Dauerwelle.
1: Nee, da hatte ich heute... Oh, nee, nee, nee. <lacht> Schwierig.
0: <lacht> <lacht> weißt du, was wahrscheinlich die bessere Strategie überhaupt wäre, wenn jemand kommt und sagt, entschuldigen Sie, direkt umdrehen und gehen. Vielleicht, vielleicht noch, vielleicht noch so ganz komisch angucken und dann... <lacht> So nach rechts weg.
1: <lacht> nee, so, also so, so ist es dann auch nicht. Oder sowas machen wir auch nicht. Wie geht es wie geht's dir denn? Oder wie geht es euch? Besser gesagt, die Woche. Wie ist es euch ergangen? Wir haben letzte Woche Donnerstag ja aufgezeichnet. Hat sich ja wieder einiges getan seitdem. Wie geht es euch?
0: Ähm, ziemlich gut eigentlich. Also ich glaube, ich bin jetzt schon wirklich ungefähr 14 Tage ohne größeren Kontakt und es läuft besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Wir haben irgendwie eine, eine gute Routine im Tag. Ich bin den ganzen Tag eben ziemlich beschäftigt mit meiner Tochter. Ich fange jetzt langsam an, so ein bisschen ähm, die Montessori-Pädagogik zu implementieren. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Montessori, hast du das schon mal gehört? Nein. Also ähm, ich fasse es mal ganz, ganz grob zusammen. Bei Montessori geht es darum, äh, ist der Leitsatz, hilf mir es selbst zu tun. Das heißt... Man erzieht seine Kinder eigentlich zu einer krassen Selbstständigkeit. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen was ausprobiert mit meiner Tochter und die reagiert da sehr positiv drauf. Also sie ist ja sowieso von ihrem Charakter so, dass sie gerne jetzt schon, obwohl sie erst 18 Monate alt ist, sehr viele Dinge selber machen möchte. Sie möchte gerne selber den Löffel halten. Sie wurde ja noch nie gerne gefüttert. Sie möchte jetzt auch gerne selber schon ihren Teller hinstellen auf den Tisch und solche Dinge. Und die macht super gerne Sachen im Haushalt mit. Deswegen habe ich gedacht, ist das wahrscheinlich wirklich eine gute Strategie, diese Montessori-Pädagogik mit ihr zu fahren und fangen jetzt langsam an, alles so ein bisschen darauf auszurichten, dass das noch, noch stärker stattfinden kann. Und damit bin ich jetzt ziemlich gut beschäftigt. Und also wir sind zweimal am Tag in der frischen Luft, den Rest des Tages wuseln wir hier rum und äh, machen verschiedene Dinge. Und dann ist der Tag auch relativ schnell wieder vorbei. Ich kann mich echt nicht beklagen. Ich glaube, generell Eltern von sagen wir mal noch, jüngeren Kindern, ich weiß nicht, Teenager kann man ja einfach sich selber überlassen, <lacht> die machen hier Zeug, aber Eltern von jüngeren Kindern würden sich momentan, glaube ich, nicht über Langeweile beklagen. Und Sozialkontakte, ich bin sowieso nicht so der Mensch, der ständig rausgeht. Ich war noch nie großartig gerne auf Feiern. Klar würde ich schon ab und zu gern mal wieder unsere Eltern sehen beispielsweise, aber es ist jetzt nicht so, als würde mir als würde mir da sehr viel abgehen, wenn ich jetzt nicht ständig mit Freunden unterwegs bin oder im Kino bin oder Konzerte besuche. Ich bin gar nicht so viel, generell nicht so viel unterwegs.
1: Ja, für euch ist das ein Traum, ne? mit dieser äh, Social-Distance-Geschichte. Ihr habt bisher nur immer nach einem Grund gesucht wahrscheinlich. <lacht> jetzt will ich aber noch mal darauf zurückkommen. Wie, wie heißt das, was du mit deiner Tochter betreibst? Montessori-Pädagogik. Montessori-Pädagogik. Ja, benannt nach Maria Montessori. Das schreibe ich mir auf. Okay. <lacht> Wahrscheinlich falsch, aber ich schreibe es mir auf. <lacht> ja, beschränkte Ausgangssperre seit Freitag in Bayern. Bist du froh, dass der Söder da vorgeschritten hat? vor <lacht> gab es ja, gab's ja einiges an Kritik von anderen Ministerpräsidenten, vor allen Dingen aus Nordrhein-Westfalen. Bist du froh, dass er da vorgeprescht hat?
0: Ich bin Generell froh, dass die Politik momentan ihr äh, Vorsicht walten lässt. Also ich höre natürlich sehr viele Stimmen von Leuten, die das nicht so gut finden. Klar, es ist schwierig für die Wirtschaft alles. Es ist momentan so, wir wissen noch nicht so viel über das Virus. Wir wissen noch nicht so viel über Neuinfektion im Sinne von Wiederinfektion. Wir wissen noch nicht sehr viel über. Die Stärke der Virulenz, wir wissen noch nicht so viel über den äh, Krankheitsverlauf und solche Dinge. Ich finde es schon angebracht, dass man jetzt vorsichtig ist im Moment, bevor es einem leid tut.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du. Ich bin, ich bin da froh darüber, dass das am Freitag entschieden wurde in Bayern. muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass der Mensch selber mir noch ein bisschen zu wenig dafür tut. Also... Es hieß ja, dass Baumärkte geschlossen werden, weil sie zu äh, Ziele von Familienausflügen geworden sind. Hm. Und jetzt merke ich das aber so ein bisschen auch bei mir, dass wenn, wenn Familien einkaufen gehen, stelle ich mir immer die Frage, muss jetzt die ganze Familie hier reinkommen? Kann da nicht das einer machen und der andere bleibt mit den... Kindern zu Hause oder, oder oder dreht man da wirklich so, was, was ja für mich, äh, mir fehlt ja das vollkommen, mir fehlt vollkommen das Verständnis dafür, wie es ist, zu Hause zu bleiben, weil ich es nicht kann. <lacht> also ich, ich bin jetzt so drauf, ich würde, ich würde jetzt gerne eine Woche zu Hause bleiben, da könnte ich mal Dinge machen, ein paar Videos schneiden, etc. Alles so Sachen, wo man sonst nicht dazu kommt. Mir fehlt halt das Verständnis dafür. Nach diesem, nach diesem Sprichwort, da fällt einem ja die Decke auf den Kopf. Das habe ich jetzt einfach nicht. Und ja, wie, wie siehst du das? Ist das, ähm, Du gehst ja auch mit deiner Tochter raus. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Hm. Aber ihr sucht jetzt nicht oder ihr geht jetzt nicht jeden Tag in den nächsten Supermarkt, oder? Dass ihr sagt, nee. das ist immer unser Ziel... Ich meine, andererseits, klar, sagt man ja nicht, die Leute sollen, sagt man ja, die Leute sollen nicht hamstern. Aber dennoch können sie ja einen normalen Einkauf machen, dass sie mal eine Woche auskommen. Das hat ja für mich nichts mit Hamstern zu tun, einen Wocheneinkauf zu machen. Aber du siehst teilweise schon Gesichter, wo du weißt, der war vor zwei Tagen erst da. Also, Quasi wird der, wird der Supermarkt als Ausflugsziel jetzt benutzt. Und da muss ich sagen, ja, ich weiß nicht, es ist, so, es ist einfach noch, bei, noch nicht bei jedem angekommen, die Ernsthaftigkeit.
0: Ja, finde ich auch. Das fand ich auch schon vorher. Also der Grund, aus dem die Baumärkte geschlossen werden müssen, das war eben genau das. Wir machen das ungefähr so, wie du das beschrieben hast. Mein Mann geht einmal die Woche äh, einen Einkauf machen bei dem wir dann eben auch echt wirklich schauen, dass er möglichst die ganze Woche hält. Da wird nur wirklich im Notfall nochmal irgendwo was nachgekauft. Und mit der kleinen hatte ich, wie gesagt, ich hatte schon seit 14 Tagen keinen anderen Sozialkontakt mehr. Also keinen, der nicht über das Netz stattgefunden hätte. Wir gehen in den Wald, wir vermeiden andere Spaziergänge, so wie es eben gedacht ist. Es ist totaler Quatsch da wieder dorthin zu gehen, wo die Menschen sind. Aber es gibt anscheinend Leute, die schaffen es nicht, die halten es nicht aus, wenn sie nicht ständig jemanden ihre Mehlpräferenzen um die Ohren hauen können. Ich finde es auch komplett richtig, dass jetzt einige Märkte angefangen haben, nur eine begrenzte Anzahl von Leuten reinzulassen. Und da eben auch zu schauen, dass die nicht in Gruppen unterwegs sind, ja. Weil es ja wirklich Quatsch ist, dann noch die ganze Bagage mitzunehmen. Weiß ich nicht, was das soll.
1: Ja, das war bei uns auch erst geplant, kontrollierten Einlass. Doch seit dieser beschränkten Ausgangssperre ist es doch um. Es ist schon etwas ruhiger geworden. Also war jetzt bisher noch nicht nötig, kontrollierter Einlass auf die Personenanzahl. Der
0: Gut, wenn du sonst nichts weiter aus dem privaten Bereich zu berichten hast, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem ersten Beitrag. Bei mir geht es heute um die Kulturangebote im Netz und das ist tatsächlich etwas, was mir so ein bisschen in die Hände spielt, denn ich habe ja eingangs schon gesagt, ich bin ja gar nicht so der Typ, der unbedingt gerne viel weggeht. Ich brauche das nicht unbedingt, dass ich unterwegs bin am Abend und trotzdem mag ich natürlich Kulturangebote. Ich mag eigentlich Theaterstücke. Ich mag Konzerte und Lesungen und solche Sachen, aber ich bin jetzt eigentlich eher nicht der Typ, der äh, sich da von der Couch wegbequemt. Und jetzt, wo alle zu Hause bleiben müssen, finden diese Kulturangebote plötzlich im Internet statt. Und das finde ich natürlich für mich sehr praktisch, muss ich sagen. Auf das Thema bin ich jetzt gekommen, als ich einen Radiobeitrag angehört habe. Da ging es um das Kino Lodderbast in Hannover. Das ist überhaupt das kleinste Kino der Welt. Die haben nur so ein paar Sitze und sind auch so ein Special Interest-Kino. Also die spielen jetzt nicht unbedingt die Blockbuster dort, sondern so kleine Kunstfilme und solche Geschichten. Und die wurden interviewt. Jetzt in Bezug auf die Corona-Krise war eben die Frage, wie sie das handeln und ob sie befürchten müssen, dass sie jetzt demnächst schließen. Da haben sie gemeint, ja, das kann schon sein, dass das jetzt, dass wir das nicht überleben, diese Krise. Aber sie sehen sich da eher so in der Pflicht trotzdem ein bisschen Kulturangebot äh, bereit zu halten, auch wenn sie damit kein Geld verdienen und kuratieren jetzt quasi Netflix und Prime-Angebote. Also sie schauen jetzt auf Netflix und Prime, was da so die Special-Interest-Filme oder Serien sind, die eventuell nicht von jedermann geschaut werden, also eben nicht das ganze Marvel-Universum, sondern dann eher so kleine Kunstfilme, die da eben auch zu finden sind, aber vielleicht versteckter sind und nicht eben angeboten werden und geben jetzt im Internet kuratierte Empfehlungen was man sich denn anschauen kann. Und außerdem bieten sie Online-Talks mit Filmschaffenden, sodass man sich dann eben an bestimmten Abenden verbinden kann mit Regisseuren oder mit Drehbuchautoren und da eben trotzdem Gespräche führen kann. Und das fand ich schon mal ziemlich interessant und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht, was denn überhaupt gerade aktuell so los ist, kulturmäßig im Netz und da ist eine ganze Menge jetzt hochgeschossen. Also es gibt mittlerweile sehr viele Wohnzimmerkonzerte, dass Stars aus ihren eigenen vier Wänden berichten oder auch eben Konzerte spielen. Dann <lacht> fand ich besonders schön. Dass Patrick Stewart, den viele vielleicht als ähm, Captain Picard von der Enterprise kennen, jeden Tag ein Shakespeare-Sonett so vorliest auf Instagram, finde ich sehr finde ich sehr schön. Was es schon immer gegeben hat, äh, schon vor der Krise, was ich aber auch ganz genial fand, ist äh, ein Online-Kurs vom Städel-Museum zur Kunst von 1750 bis heute. Das ist ein ganz toll Auf bereitete Online-Kurs zum Thema Kunst, den man sich eben auch als Laie anschauen kann. Ja, und äh, es gibt auch ein Dokumentarfilmfestival aus München, das jetzt online stattfinden wird. Und das sind also Sachen, die begeistern mich. Also ich finde, du siehst ja aktuell gerade eher so den Menschen, wie er so ein bisschen degeneriert, wie er zum Hamster wird, wie er ihr nicht so seine positivsten Seiten zeigt. Im Netz findet da finde ich, sehr viel statt, was ein an das Gute im Menschen glauben lässt. Das findet sehr viel Gemeinschaftsstiftendes statt. Dieser Hecke von von dem wir am Dienstag berichtet haben, das war ja auch ein, ein ja ein Beweis dafür, dass es Menschen gibt, die sich für das Gute einsetzen, die versuchen, Lösungen zu schaffen und die dabei nicht auf das Geld schauen, sondern auf das Gemeinwohl. Und ich finde das sehr schön, dass es jetzt auch sehr viele kostenlose Online-Angebote gibt, was eben Kultur und Bildung angeht.
1: Mich persönlich ich habe ich habe mir das angeschaut was du mir geschickt hast das kleinste Kino der Welt 40 Quadratmeter knapp 20 Plätze aber ich bin nicht so der der Kunstfilmliebhaber also ich bin ich, also das das alles das ist jetzt nichts worauf ich mich stürzen würde klar bin ich absoluter Netflix Fan und Amazon Prime aber ich glaube, dass äh, die Liste, die, die mir die Leute da zusammenstellen, dass sie mir nicht zusagt. Also ich bin bei ich bin auch nicht stolz drauf, also ich bin bei Filmen eher so oft, dass ich mir einen einfachen Film anschauen will, sprich ohne ohne groß Kopf einschalten, am besten irgend so ein Action mit ja. The Rock und, ohne oder The Rock Jason Rock Statham.
0: Funktioniert das nicht? <lacht> Immer brauche ich so einen, so einen künstlerischen Film auch nicht. Ich finde aber vor allem auch immer den Aspekt immer schön, dass manchmal Filme ausgesucht werden von einer anderen Person und du lässt dich drauf ein und schaust was, was du nie geschaut hättest und ziehst da aber teilweise echt sehr viel raus.
1: Aktuell ist ja sowieso... Filme, es gibt so viele Angebote auf Amazon zum Beispiel, was Filme angeht, mit der Aktualität, wieder ganz gut dabei. Hat echt viele Filme, die ich auf jeden Fall, wo ich sogar ins Kino gehen wollte, aber zu Hause, ich diesen Moment, dass du mal sagst, okay, ich habe jetzt diese zwei Stunden, kann ich meinen Kopf auf dem Film, kann mich da voll konzentrieren und so, das, das habe ich zurzeit voll selten. Also ich ziehe Serien einfach vor.
0: Der Kinobetreiber hat da was sehr Interessantes gesagt, was ich dann spannend fand, weil ich mir auch gedacht habe, naja, was ist denn jetzt das große Problem, wenn wir jetzt nicht ins Kino gehen? Klar, da schaust du es mit Leuten an, aber meistens geht eben das ja eh auf den Keks, wenn die nicht die Klappe halten können. So, und jetzt sitzt du eben zu Hause und kannst dir auf Netflix die Filme raussuchen. Und dann hat er aber was Spannendes gesagt und hat gemeint, im Kino musst du dich darauf einlassen, diesen Film von Anfang bis Ende durchzuschauen. Weil im Normalfall machst du da nicht Pause, gehst nochmal auf Toilette und holst dir nochmal ein Eis aus dem Kühlschrank, sondern du sitzt da, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, whatever, und lässt dich darauf ein, dass du den komplett anschaust am Stück. Eine dieser Kulturangebote übrigens äh, ist die Basis für unsere heutige
1: Halbzeitshow. Welcome to the Pepsi Halftime Show.
0: <lacht> dieser bin ich ja für die Halbzeitshow verantwortlich gewesen. Und kurz zurückbezug zu meinem Thema, eine dieser... Kulturgeschichten im Netz ist aktuell das Doris Döry die Morning Pages schreibt, auch auf Instagram für den Diogenes Verlag. Und zwar macht sie Folgendes, äh, sie schreibt zu einem groben Thema jeden Morgen zehn Minuten. Sagt halt ja, dass das Schreiben da gerade jetzt in dieser Isolation so eine hilfreiche Geschichte ist und so weiter und so fort. So, und zehn Minuten schreiben lassen will ich dich jetzt nicht. Aber ich habe eine Herausforderung für dich, die ganz ähnlich ist. Und zwar hat sie den wunderschönen Titel, fünf Wörter werden ein Gedicht. Und Folgendes passiert jetzt. Ich gebe dir fünf Wörter und dann hast du kurz Zeit, ein Gedicht draus zu schreiben. Und das musst du dann vortragen. Ich, ich nenne dir die Wörter und dann machen wir eine Pause. Also wir schneiden das dann quasi raus und dann, dann sagst du mir mal, was du hast, okay? Bist du bereit für die fünf Wörter? Okay. Das erste Wort lautet Einzelhandel. Das zweite Wort lautet Senf. Das dritte Wort lautet Lappen. Und das vierte und fünfte Wort handelsübliche Mengen. Also das sind deine fünf Wörter. Einzelhandel, Senf, Lappen, handelsübliche Mengen. Und daraus musst du jetzt ein Gedicht schreiben. Ich gebe dir fünf Minuten, okay? Ja. Alles klar, bis gleich.
1: Müsste du was bewegen? Ja, äh, ist nicht besonders einfach. Soll ich jetzt loslegen? Dann trag mal vor. Franz aus dem Einzelhandel sprach. Nein, wir haben das leider nicht. Gleichzeitig zogen die Kunden ein Gesicht. Immer wieder die gleichen Fragen, das grenzt schon an Demenz. Da hilft leider auch nicht der ganze übrig gebliebene Senf. Er fuhr die neue Palette Toilettenpapier aus dem Lager und die Kunden jubelten, von den Rängen. Doch er sagte gleich, stopp, nur in haushaltsüblichen Mengen. Der Kunde sagt, ohne zehn Packungen Klopapier kann ich mich ja gleich bestatten. Franz dachte sich nur, was für ein Lappen.
0: <lacht> Sehr schön. Yay. Soll ich, soll ich an der Stelle wieder Applaus reinschneiden?
1: <lacht> nee. Sollen wir noch kurz aus Jauks mein Spiel machen? Klar, voll schissels. Also, Helene, konzentriere dich jetzt. Das ist ein reines Glücksspiel. Welcher Promi ist mit Corona infiziert? Ich zähle dir jetzt, glaube ich, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Promis auf und nur ein paar davon sind infiziert. Vielleicht hast du das ein oder andere schon mitbekommen. Es geht los. Johannes B. Kerner. Ja. Jörg Kachelmann. Nein. Michael Mittermeier.
0: Ich war immer im Wechsel. Wer?
1: Michael Mittermeier. Ja. Oliver Pocher. Nein. Friedrich Merz. Ja. Philipp Amtor.
0: Ah, der Philipp. Nö, nö der Philipp hat das nicht.
1: Tom Hanks. Ja. Jack Nicholson. Nein. Okay, du hast äh, zwei, vier, sechs richtige zweimal warst du falsch.
0: Ey, das ist eine richtig gute Quote dafür, dass ich ich wusste es glaube ich nur von Friedrich Merz und Tom Hanks. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu deinem Beitrag.
1: Meinen Beitrag.
0: Deinem Beitrag. Franz hat deinen Beitrag. Müssen wir das jetzt immer machen? hat äh, deinem Beitrag. Uh.
1: Kommt jetzt die Inflation. Und zwar berufe ich mich auf die Quelle Die Zeit online. Eine Kolumne von Marc Schiritz. Und zwar, ja, Helene, was ist denn eigentlich deine Meinung? Wir können mein Thema eigentlich heute mal ziemlich knapp behandeln. Ich wollte eigentlich nur mal deine Einschätzung dazu wissen. Ich meine, wir haben stoppende Produktion, wir haben geschlossene Märkte, wir haben... Es ist ja wirklich fast alles geschlossen, außer, außer halt die Lebensmittelgeschäfte, für die äh, boomt es natürlich. Natürlich sind auch, ich kriege das jetzt immer wieder mit, diverse Baustellen laufen halt noch, also gebaut wird scheinbar auch noch. Es werden Hilfspakete geschnürt in, in Höchstsummen, also es ist ja die höchste, höchste Verschuldung oder, nee, oder? Oder doch? Die höchste Neuverschuldung, oder? Ist das jetzt in Deutschland?
0: Das weiß ich gar nicht so genau.
1: Das, was ich ja viel krasser finde, ist ja in den USA, dass die mit zwei Billionen an die ganze Sache herantreten.
0: Ja, gut, aber da musst du ja natürlich überlegen, dass die USA sehr, sehr, sehr viel größer sind. Ist kein Vergleich, weder von der Fläche noch von der Einwohnerzahl.
1: Die Frage ist jetzt einfach, bricht die Nachfrageschwäche die Angebotseinschränkung?
0: Das ist total schwierig eigentlich zu sagen. Ich finde es gerade, also jetzt gerade Prognosen zu machen, was die Wirtschaft angeht, da kann man sich eigentlich nur verzetteln. Weil ja wirklich es durchaus sein kann, dass sich das die Waage hält oder eben nicht. Inflation oder Deflation, kann auch sein, dass sich das stabilisiert. Das hängt ja auch ganz stark davon ab, wie lange diese Maßnahmen, die da aktuell getroffen werden, wie lange die in Kraft bleiben. Ob das jetzt nur ein Monat ist, der da verlustig geht oder tatsächlich mehrere Monate kann man gerade alles gar nicht sagen. Deshalb bin ich persönlich da jetzt ganz vorsichtig, irgendwelche Prognosen für die Wirtschaft zu treffen.
1: Ja klar, sagen kann man es nicht. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt zur Inflation Ich würde eher fast eher zur Deflation tendieren. Weil halt einfach dadurch, dass jetzt die, die ganzen Märkte überwiegend geschlossen sind, die haben ja trotzdem Waren... Im Laden, ja, und sobald sie wieder mal aufmachen dürfen, und das weiß man halt eben einfach nicht, äh, müssen sie ja auch irgendwie diese diese toten Quartale oder die toten äh, Zeiten, wo sie jetzt gar kein Geld einnehmen konnten, müssen sie ja wieder reinholen irgendwie. Klar gibt es halt diese Hilfspakete. Also sollte mhm. jetzt nach, nach diesen zwei Wochen diese beschränkte Ausgangssperre, sollte alles aufgehoben werden. glaube ich, wird sich diesbezüglich gar nicht viel ändern. Aber man, wie gesagt, man weiß es ja einfach nicht. Ich persönlich äh, tendiere eher dazu, nach den zwei Wochen ist es jetzt noch nicht vorbei mit der eingeschränkten Ausgangssperre. <lacht> ich finde immer dieses Eingeschränkte davor so anstrengend. <lacht> der
0: eingeschränkte Ausgang. <lacht> der
1: eingeschränkte Ausgang.
0: Ich habe eine on beziehung mit der Außenwelt.
1: Ich glaube, dass nach den zwei Wochen jetzt noch noch nicht, dass es damit noch nicht getan ist. Ich denke, das wird sich noch ein bisschen verlängern. Und ich sehe auch noch nicht die Schulen nach den Osterferien wieder geöffnet.
0: Ich glaube, was eine ganz wichtige Rolle mitspielen wird, ist, wie schnell sich einige der Märkte auf den digitalen Vertrieb umstellen können. Also man sieht ja jetzt schon, dass sehr viele... Märkte versuchen es mit Lieferdiensten zu kompensieren. Es gibt jetzt verschiedene Baumärkte, die ähm, ja dann jetzt am Montag eben Krisensitzung hatten und beschlossen haben, okay, dann äh, liefern wir das jetzt aus. Und ich denke, dass das dann zum Beispiel trotzdem weiter gut funktionieren wird, weil die Leute ja trotzdem Dinge brauchen. Also die fangen dann jetzt an, es wird jetzt Frühling, die sind jetzt beschränkt auf ihre eigenen vier Wände, auf ihren Balkon, auf ihren Garten, die werden Dinge brauchen, die werden jetzt das Heimwerken anfangen vor lauter Langeweile. Die werden auf Amazon shoppen wie die Blöden. Also ich denke, es wird sehr viele Wirtschaftszweige geben, die da boomen, sofern sie denn darauf eingestellt sind, dass sie das Ganze virtuell im Netz erledigen müssen.
1: Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Anfangs war das auch mein Gedanke, aber diese, diese ganze Panik, die jetzt aktuell im, im Raum steht, die einfach äh, im ganzen Land, nicht nur im ganzen Land, sondern auf der Welt äh, herrscht, kann auch dazu führen. Sie kann auch dazu führen, dass der, dass der Mensch sagt, dass, das war jetzt noch nicht alles, da kommt noch so viel, dass sie jetzt ihr 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 Geld einfach zurückhalten und das wirklich nur für die Sachen ausgeben, die sie wirklich brauchen. Sprich Lebensmittel. Also der Lebensmittelhandel der profitiert ja von der aktuellen Situation und dieses Zurückhalten von Geld oder Ersparten führt ja dann im Endeffekt dann eher zu einer Deflation, dass der Händler gezwungen ist, seine Preise zu senken, um etwas abzusetzen von den Waren.
0: Es gibt Branchen, bei denen wird es einfach total reinkrachen momentan, weil es nicht geht. Das ist eben der ganze Kulturbetrieb, das sind die ganzen äh, Gastronomiebetriebe und das sind vor allem die ganzen Reisebetriebe. Ansonsten kann das schon sein, dass die Leute vorsichtiger werden mit dem Geld und allem. Aber du musst ja überlegen, es ist wirklich, ich glaube, du unterschätzt, weil du die ganze Zeit auch noch auf Achse bist und zu tun hast, du unterschätzt, was Leute machen, wenn ihnen langweilig ist und die sonst nichts tun dürfen. Und da denke ich, ist Konsum, das ist ja alles... Es, ist, es wird jetzt hier so ein bisschen pathetisch das Ganze, aber ich muss mir überlegen, dass unsere Generation nichts weiter gelernt hat, in Anführungsstrichen, als zu konsumieren. Ja, Wir sind in dieser extrem kapitalistischen Welt groß geworden, in der es nur noch darum geht, zu kaufen und zu kaufen und zu kaufen und sich glücklich zu machen durch den Kauf. Natürlich niemals auf Dauer glücklich, dann muss er wieder das nächste irgendwann kaufen. So, mag sein, dass sich jetzt einige von diesem Spleen erholen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass... Viele Leute das jetzt einfach nur umchanneln und du musst auch dran denken, nicht alle Leute sind in einer Situation aktuell, dass sie kein Geld einnehmen können. Sehr viele machen Homeoffice, arbeiten ihre ganz normalen Jobs und haben dann natürlich immer noch das Geld zur Verfügung. So und sparen sich halt ihr ganzes Leben schon ihren Not Notgroschen zusammen, haben aber trotzdem noch genug, um zu konsumieren. Und dann denke ich mal, der Online-Versandhandel wird jetzt nicht den krassen Einbruch erleben, wie beispielsweise die genannten Gastronomie, Reise und Kultur.
1: Ja, ich sage ja, ich, ich tue jetzt keine Deflation äh, hervor Meine Meinung ist nur, dass ich sage, eher Deflation wie Inflation. Also die Inflation sehe ich jetzt eher weniger auf uns zukommen einfach. Höchstens ist der Preis für Toilettenpapier und Mehl steigt. <lacht>
0: Diese Inflationstheorie ist ja auch in der Zeit gestützt auf diese Pakete, diese Finanzpakete, die jetzt unterstützend rausrollen sollen. Und da denke ich mal, also diejenigen, die jetzt glauben, durch diese Finanzpakete gibt es eine Inflation, überschätzen, glaube ich, krass den Einfluss dieser Rettungsmaßnahmen. Mein lieber Freund und Kupferstecher, wir müssen noch Musik raushauen.
1: Oh, ich habe zu deinem Thema Langeweile von Feeling B.
0: Zu meinem Thema habe ich ausgesucht, das Lied Willkommen aus dem Album Cabaret von Joel Gray.
1: Okay, dann habe ich zu meinem Thema noch Das Geld muss weg von Materia. Und
0: da habe ich einen Klassiker, aber money, money, money. Ich hätte noch ein Zitat fürs Ende. Und zwar habe ich ein Zitat ausgewählt von Douglas Adams aus seinem Buch Lachs im Zweifel. Ich denke, der Begriff Kunst tötet die Kreativität. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, bleibt gesund und stark und haltet durch.
1: Schönen Sonntag, geht raus, frische Luft ist gut, aber bitte nur zu zweit oder wirklich nur innerhalb der Familie.
0: Da fällt mir jetzt auf, dass quasi in, in jedem größeren RTL2-Casting immer der Punkt kommt, an dem die Leute dann sagen, wir mittlerweile sind wir schon wie so eine richtige Familie. Gilt das dann auch? Dürfen alle DSDS-Mitglieder zusammen auf die Straße gehen?
1: Nee. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> die dürfen überhaupt nie auf die Straße gehen. <lacht> nicht mal einzeln.